1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 187 i Karriärpodden. Idag gästas jag av ingen mindre än mediegenit Anita Clemens som jobbat med allt inom reklam, film, television, PR, medieproduktion, poddar, ja allt inom media. Och hon är också utbildad marknadskommunikatör. Anita berättar i avsnittet allt från hur det gick till när hon kom till Sverige som adoptivbarn till hur hon har arbetat sig upp i Media Stockholm, blev en offentlig person både genom sitt yrke men även via sitt giftermål med medieprofilen Kalle Schulman med allt vad det innebar till hur hon blivit den karriärkvinna och passionsstyrda entreprenör hon är idag. Det här är ett samtal som alltid är i Karriärpodden om livet och karriären. Och om syftet med allt och framförallt vikten av att vara autentisk. Innan vi drar igång vill jag presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 187 med min gäst. Anita Klemens, Jag heter Eva Ekedal. Anita Klemens, välkommen till karriärboden.
2: Ja, men tack snälla. Hur mår du? Jo, men alltså, jag, jag tror att jag mår helt okej. Okay, men jag var på äventyrsbad i förrgår- och sen åkte jag moppe igår i alldeles för tunna kläder. Och så var jag ute och red också. Så att jag är liksom lite traditionellt förkyld. Det vill säga jag har en bondsnuva. Ja. Och det har vi bara bestämt. Och jag liksom vägrar
1: tro att du inte skulle komma hit idag. För att det är så många som... ja, Man blir ju lite skraj i dessa tider. Ja, men exakt. Men vi sitter med sådana här bra corona här. Så
2: det är lugnt. Precis, vi håller bra avstånd och vi är handspritade och glada. Och jag är precis nerspullen, får jag säga. Med kaffe också. Ja, det är underbart
1: underbar start det här. Eller det är det, kanske inte. Men det är ganska fnissigt ändå. För att du har fått... Du har väldigt
2: tjusig ljusblå blus. Och det var nys kaffe över hela den blusen. Ja, jag kände mig som att jag var tillbaka i småbarnstadiet när man alltid hade liksom en fläck på blusen <laughs> av någon oklar anledning. Om det inte var en själv så var det ens barn som hade spilt på det.
1: Oh. Ja. Men det kommer gå bort. Jag känner på mig att under, när vi har suttit här och pratat en stund så kommer den där fläcken inte synas alls. Jag är hoppfull. <laughs> ja, vi, vi filmar den sen. Ja, absolut. Ja. Eh, men du Anita det är jätteroligt att du är här och vi träffades ju för inte så länge sen på en sån här female founder lunch just det eh, med massa härliga entreprenörer kvinnliga entreprenörer mm. så att vi är mitt emot varandra där exakt och jag bara kände att jag måste ha en i podden för att du är så, jag vet inte vad det är med dig jag kan inte sätta fingret på det ännu eftersom jag inte har lärt känna dig riktigt men det är, det är något väldigt speciellt med dig att du på något sätt bara är den du är men med en massa intellektuell. Eh, spirituell eh, glädje och en
2: självdistans som jag tycker är härlig också ja, jag tror inte bara ska jag tror många människor jobbar väldigt mycket med att tänka på hur de själva är och jag läste på eh, det här kvinnliga nätverket Hia livet, hur många tjejer som mår dåligt över hur de tänker att andra ska uppfatta dem och så tänker jag på hur lite jag själv tänker på det och om det faktiskt är liksom mycket av lösningen till liksom välmående faktiskt kan potentiellt ligga där. så ska inte jag säga att jag är fläckfri. Jag har också svaga dagar. Nej, idag är du inte fläckfri. Nej. Nej, idag har jag en massa <laughs> Nej, men, men jag tänker verkligen ofta på att, ja. så här, hur lite jag tänk, inte kan relatera till de frågorna. Mm. Och då måste det hänga ihop. Det måste finnas en lösning i det där på något sätt. Det är ju väldigt intressant eh, att du säger det. Och då undrar man ju en att så här, har det alltid varit så med dig? Absolut inte, jag tror att det är åldersrelaterat mm. och man är ju svagare ju mer oprövad man är. Jag har ju haft liksom sjukt mycket motgång i livet, egentligen kanske mer motgång än medgång och då gör det en ganska ödmjuk inför att saker och ting kan fucka upp ibland. Ja. Och då blir det inte så
1: himla viktigt liksom. Man blir, menar du att man blir liksom
2: mer tränad
1: på att ta emot de där smockerna som man får?
2: Gud ja. Alltså, man är ju som eh, alltså, en boxare på ett sätt. Man, alltså, har man tagit x antal smällar så, så ställer man sig upp igen liksom. Ja. Det är bara att
1: köra. De där smockerna vill man ju liksom <laughs> undersöka med dig nu. Men vi kan inte, behöver inte börja med smockerna. Vi kan väl
2: börja med vem, vem är du egentligen från allra första början? Ja, vem är jag egentligen? Ja, kärt på många namn håller på att säga. Nej, men jag föddes i Indien mm. eh, 1978. Eh, och hittades en ganska konstig och lite speciell adoptionshistoria. Jag eh, hittades på en gata utanför ett sjukhus. Så sjukhuset valde att eh, ta hand om mig. Jag var inte sjuk eller så. Mm. Men de tog hand om mig och anställde en amma som tog hand om mig. Och sen bestämde sjukhusets chef- att jag skulle till Sverige, för han älskade Olof Palme. Det såg så det var. Det är så det var. Och allt hade varit frid och fröjd- och jag hade varit i Sverige som ettåring- om det inte var så att en annan- brittisk familj hade varit på besök- nere i Kerala och börjat hänga med mig- för att de hade någon koppling till det sjukhuset. Och bestämdes för att- strida för att få mig till England istället. Så istället för att mina föräldrar- skulle få komma och hämta mig ett år senare- så ströps hela adoptionsprocessen på grund av den här rättegången. Och den var ganska uppmärksammad i Kerala som jag är född. Så att det tog ungefär ett och ett halvt år till innan det blev klart att jag skulle komma till Sverige. Och jag har insett nu i efterhand i och med att mina föräldrar inte fick komma ner och hämta mig att de forslade ju ut mig ur Indien med liksom... De sövde mig. Så att de hade liksom skrivit på alla papper, allting var klart. Ja, allt var klart. Eh, men, men de fick det. inte dig. De fick inte mig. Och sen satt den här rättegången då, P för det här. Mm. Får vi får pausa det här, vi får se hur det går. Och så får vi se hur det går. Så när, när, jag blev då, när då mina föräldrar fick rätten till mig mm. via rättegången- då agerade det Svenska Adoptionscentrum väldigt fort. Mm. Och i princip forslade ut mig i landet- innan de hann liksom, eh, överklaga och så vidare. Mm. Så jag vaknade i Sverige- och hade ingen aning om vad jag var. Hur gammal var du då? Två och ett halvt. <håll> eh, och det var ju såklart ett trauma första tiden- Uh. Jag kommer inte ihåg det här själv, vilket Nej. jag är glad för. Och Jag kan inte gå runt och tänka så. Oh, jag undrar om det är därför jag har sån För Det kan man få ut av 2000 andra saker också. Mm. Men det kanske är en giltig förklaring. Mm. Ähm, men det var nog jättetuff tid. Mm. Jag är så glad att jag inte kommer ihåg någonting. Ja, det
1: kanske är lika bra. Ja, det är lika bra ja. på något sätt.
2: Ja. Och jag har verkligen försökt också väcka de här minnena, men de kommer liksom inte. Nej. Och ibland, det är ju det är det som är, grejen med att trauman på ett sätt också. att Hade man minst hur ont hade gjort att föda barn, då skulle man ju inte göra det igen och sådana saker. Utan... Minnet har ju en funktion på det sättet att saker och ting som gör föront ont, det ska vi inte komma ihåg. Nej. Och därför kanske vi inte alltid ska gräva i det heller. Nej, precis. Ja, så, så kan det vara. Och två och ett halvt år,
1: jag menar, det är inte så många som kommer ihåg nej. så mycket därifrån ändå. Precis. Men, du,
2: okay, så,
1: så, men då hamnar du i Sverige hos dina svenska föräldrar då?
2: Ja, exakt. Så jag har liksom damp ner från hetaste Indien varmaste månaden i november på Klemensdagen Mm. Eh, och ja, jag firar ju snart 40 svenska år då helt enkelt För nu har jag varit 42 eller 40 år i Sverige eh, Mina föräldrar hade eget företag De startade upp det när jag skulle fylla tio då. Mm. Och sen flyttade vi egentligen med det företaget Och sen kom stora byggkraschen 91 Och bolaget i Konken Och eh, min mamma fick då Som hade också varit så här, haft jättefina yrken tidigare ställde sig skärken på ika Det var fruktansvärt dramatiskt för oss alla. Pappa fick åka till Tyskland och jobba- och hjälpa till att rusta upp efter Berlinmuren. Och mm. fick en massa jobb där. Och jag satt då helt plötsligt själv hemma i en femma i Strömsta. Och jag inte hade någon förälder där. Så från 16 bodde jag egentligen själv i nästan två år. Så klarade du Ja, de kommer hem ibland på helgerna. Ja. Så här. Men det var ju liksom hela veckorna. Fick jag ju pendla själv till Uddevalla där jag gick i skolan. Och jag bodde själv i Uddevalla under ett halvår.
1: Men du, när du tänker på dig själv under den här liksom, årsperioden, tonåringen och,
2: ja. och, och uppväxten där nere. Vad, vad, vad får du för bild av dig själv? Alltså jag har så otroligt goda minnen ifrån Strömstad. Alltså allting som har med Strömstad att göra är fantastiskt bra. Och även de dåliga minnena är bra på något mm. konstigt sätt. För att har liksom, <laughs> de har blivit bra nu. De har blivit bra med liksom mycket vatten som har runnit under broarna. Liksom. Men när man tänker på sin egen dotter nu, Penny, som är nio år. Att hon skulle bo själv och klara sig själv... Om några år. Ja, om sju mm. år. Det är för mig helt sinnessjukt tror. tro. Samtidigt så tror jag att just hon skulle göra det. För jag ser hur kavat hon är. Mm. Eh, och hon har mycket av mig i sig. Eh, på det sättet att man känner att så här, hon är sin egen. Men var du väldigt självständig redan liksom, innan det här? Gud ja. Mm. Super självständig och väldigt så här, kreativ och driven. Liksom. Mm. Alltid var. Jag startade någon festival i Strömstad under högstadiet på skolavslutningen för att ungdomarna inte skulle. Det var ett problem med alkohol. Eh, polisen och ungdomsfyllda framförallt. Så då startade vi en festival i Strömstad stadspark. Jag och min kompis Åsa och Eva och en kille som heter Björn för att ungdomarna då skulle vara på ett och samma ställe det skulle bli lättare för polisen att hålla koll på dem ja. och så bjöd vi en massa band som fick spela fick en liten budget från kommunen fick korvspons från Skan och sen så var det igång och den går fortfarande mm. hur roligt, ja. sådana där grejer okay. så
1: såna, mycket sådana där saker alltid... så entreprenörerna nita fanns redan då absolut ja. så
2: att, jag tror att hur mycket har... har det betytt också att föräldrarna drev eget då tidigare Förmodligen ganska mycket. Mm. En orädsla för att det starta upp men också misslyckas och vad konsekvenserna kan vara och ändå så våga köra på. Det tror jag. Är så det mm. är en orädsla för att våga försöka. Vad drömde du om då? Att du skulle bli då? Regissör. Okej. Okay. Det var bara mm. ja, så här film- eller eh, reklamfilmsregissör och gärna i USA. Ja. Ja. Men hur blev jag ser, det då? Jag var, Eller, ja, det blev det ju delvis kan man säga Ja absolut, nu ja. har ju faktiskt rejuserat två serier En som heter Mammor som har gått på eh, via Free och via, via Play Och en som heter eh, Röda linjen som går på sociala medier Och en som heter eh, Hansson Hanssen. det är tre serier som också går på sociala medier Så det blev verkligen så? Ja. Men,
1: men första resan då, hur var den? Ja,
2: men eh, sen kom den stora byggkraschen som sagt. Mina föräldrars bolag fick eh, stängas ner och min mamma fick ställa sig i köttdisken liksom, på den lokala liksom, matvarubutiken. Jag tyckte det var så pinsamt, så jobbigt såklart som tonåring. Vi hade det ju liksom ganska bra ställt. Vad
1: var det för företag de drev då?
2: De drev en, en byggentreprenad. Okej. Okay. Ja. ja, pappa fick sticka till Tyskland, jag satt där själv vi liksom i Strömsta och var vi liksom förvirrad tonåring på den tiden med allt vad det innebar. Mormor gick bort ungefär i samma veva och mamma hamnade i någon form av depression. Det var ganska tuffa år men liksom man bara stod ut på något sätt. Mm. Man pratade om det men man pratade samtidigt inte om det. Att, att det var så? Ja, alltså vi adresserade problemen men vi pratade kanske inte, vi ältade nog inte ihjäl oss om det. Nej, men och, ganska kort efter så bestämdes i alla fall att ja, mamma fick nytt jobb som eh, någon gruppchef på banken, inom Handelsbanken i Örebro. Så vi bestämde att flytta tillbaka till Örebro och pappa skulle också börja utgå ifrån Örebro. Sen var det inte klart om man skulle jobba hela tiden där eller om man skulle vara utomlands. Men hur som helst var det bättre att ha någon form av spjärn från Örebro. Och jag fick såklart inga bidrag för att gå kvar i strömst eftersom medieprogrammet också fanns i Örebro. Mm. Så det var bara att vi 17 års ålder sätta sig i, i ny klass. Och medieprogrammet, det var såklart då, ja, såklart. Ja, alltså jag hade redan gått ettan i medieprogrammet. Mm. Och det var ju, ja, jag har ju jobbat med medias Sen alltid. Mm. Så, mm. så det var ju rätt beslut att gå den vägen. Nej men Så då kom jag tillbaka till Örebro och det var ju liksom... Det är ju en utmaning när man är 17 år att byta klass. Det ska man ju vara tydlig med. ja. Men det är ju bara att kämpa sig. Sen får man ju vara street smart. Jag, hur, kom, hur, hur kom du in då? Alltså jag hade ju också hundra procent blonderat hår. Som också var lock. Hade du? Ja. Lite var, svårt att se det. Nej, jag var nu. superblonderad. Jag mm. några speciella så här, korkskruvslockar. Eh, väldigt alternativa kläder. Mm. Som till Nej, men mycket som såhär, vad ska jag säga det finns finns en era så känner jag med mycket med lite grunge men ändå ett smalare jeans. Mm -hmm. Förstår man mm. ja, lite mm. skateig ah, okay. fast inte så baggy. Ja. Ah. Mycket såhär, myrorna och <laughs> ser ut lite som en 70-talsperson ah, lite så. Det, det, det. Oerhört eh, knasig klädstil ska jag säga. <laughs> Ja, men helt rätt, tyckte du? Ja, Gud, jag var ju så tuff så att, herregud. Jag var ju också en väldigt tuff person i liksom, eh, Uddevalla och Strömstad. Jag var ju en cool person att hänga med. Ja. Och då att bryta upp och börja ny klass och hamna på noll igen, det var ju en utmaning. Mm. Liksom. tyckte inte att det var skitkul första två månaderna. Jag ska glatt understryka, satt liksom längst bak i klassrummet och sa inte ett pip till någon- men såg jag såg att de där tuffa tjejerna som jag ville hänga med- mm. de lyssnade alltså på samma band som jag. Ah. Men de var ju klädda på ett helt annorlunda sätt. Då kom jag på att om jag skriver alla de här banden på mitt block- mm. eh, så kanske de ser det vid något tillfälle. Att du är lika cool Ja, jag är lika dem. cool som de. Mm. Och det gjorde, det, planen funkade. Mm. Och helt plötsligt var jag liksom upplockad ah. Och... Eh, Ja, strategin funkade och det var väldigt lyckosamt. För mm. att jag fick några riktigt härliga år i Örebro också. Ja. Ah. Innan jag stack till Stockholm.
1: Sen blev det Stockholm. Sen blev det Stockholm. Men det
2: blev inte USA då alltså? Som Nej, hade alltså USA var så avlägset mål. Alltså jag vet inte, vi tågluffade ju liksom. Att ta mm. sig ens till Europa var ju stort nog på den mm. tiden. Att åka till USA, det var ju liksom en sällsam dröm. Uh. Jag kom in på en sminkskola i USA och fick liksom skulle få stipendier, och bidrag och allt vad det var men CSM ville inte släppa till. Det var ju, alltså, det var ju alltid något mm. trix liksom. Jag kommer också ihåg att det var ett år precis efter att har slutat gymnasiet där man inte heller fick CSM-bidrag. Så att man var <laughs> tvungen att jobba hos kommunen uh. för så minimipengar. Det var ett glappår där två det var något, eh, något som hade hänt efterdyningarna utav att Kronan föll och okay. det fanns ingen mm. som hade tagit beslut om någonting viktigt. Så att Det var ett glappår för CSN så ingen fick bidrag. Nej. Och Då hade jag kommit in på konstskolan i Stockholm och fått en lägenhet eh, vid Mariatorget. Men det var ju bara att tacka nej till allting. Nej! Ja, du vet så knäppt. Det lät
1: ju annars ganska härligt.
2: Konstskolan,
1: Mariatorget och, ja, och, och Stockholm.
2: Som ja. kommer in från Örebro som den södermentala mentala personen. Va var men då. vad hände då? Nej, det, allting blev paus ett år och sen flyttade jag upp på ett, ett år senare. Ett år senare. Mm. Flyttade runt, hos olika kompisar i olika lägenheter tills mamma fick nog på att jag antingen blev utkastad eller, eller vad heter det, fick betala någon oker hyra någonstans hon, hon jobbade på handelsbanken så titta hon var så här, nej, nu får du köpa en lägenhet ja. för hon hade personallån. Så vi fick ju köpa en liten etta på Bondegatan, mm. vilket var drömmen,
1: ja. så klart. Och då kommer man liksom in i. Ja. marknaden
2: precis mm. så ja, jag köpte lite detta på Bondegatan och jobbade, skulle börja plugga på Comvux var tanken men eh, fick jobb istället på en reklambyrå jättefort mm. och det var ju drömmen för mig för jag skulle ju bli AD eller Creative Director alltså det var ju helt rätt eh, kilofil fil för mig ja då kom du liksom in i den där världen som du ville in i precis Ja, men jag kom in på reklambyrån och var super, supernöjd- och istället för att ta en löneförhöjning- så valde jag att få massa kurser. Ah. Så att företaget betalade dem- för det är avdragsgilt för bolag. Mm. Eh, så jag tog ingen löneförhöjning- utan jag såg det mer som ett så här internship. Liksom. Eh, och så pluggade jag som en dåre- och när jag då äntligen så här hade gjort alla mina utbildningar- så jag skulle kunna få bli AD eller Creative Director på sikt- som jag behövde, då hade jag utvecklingssamtalen. Min chef var väldigt glad, och då sa han- det var en han, och jag var 20-plus. Och där var 1999. Då sa han, Anita, det är ingen som kommer kunna- associera dig något annat som receptionist. Dels är du tjej, men du är också receptionist. Vem skulle du ta dig på allvar som är AD- det är mycket bättre att du fortsätter att bli resursioner. Nej men Gud. Och jag var så alltså, knäckt efter det samtalet. Så att jag liksom... Jag förstod att allting hade bara varit ljug från deras sida. Så de hade ju betalat de här utbildningarna. De var ju gratis ja. och jag behöll min lön. De fanns ingen intresse för dem att satsa på mig internt. och rekryterade dem in en ny tuff kille på de där coola posterna. Så men jag, vad hände då? Vad gjorde du då? Nej men jag stack till Paris faktiskt och pluggade. Ah, och liksom då var det Sorbonne. Ja. ja då blev det Sorbonne för hela mm. slanten. Och ett... Faktiskt ett ganska galet festår <laughs> Vilket ja. det gärna blir i Paris ja. eh, Och sen när jag kom hem så visade det sig att hon som hade fått midvik i receptionen Hade då blivit adias För hon hade min sagt till att de behövde ett nytt telefonsystem Och det visade på drivkraft
1: Nej men Så du kände att Vad va, va, va har det här satt för spår i dig då?
2: Eh, men det det, det, det satt nog bara mer ett spår att så här nu, men nu räcker det det får vara nog nu liksom. Sen, man kan inte hålla på biom be om ursäkt för att man existerar. Nej. När det är uppenbarligen... För det var, du hade varit för försiktig då kan man
1: säga. eller för mjuk eller?
2: Ja, förmodligen bara väldigt så här, glad och tacksam. Mm. Och glad och tacksam är ju en jättefin egenskap i många sammanhang. Mm. Men också en förjävlig egenskap i många andra. Så jag eh, lyck lyckades faktiskt få jobb på TV4 via privata kontakter liksom. Mm. Eh, och sen Där någonstans började min liksom, tv-kringar Det är då man skulle
1: vilja gå tillbaka till den här reklambyrådens Huge mistake
2: Ja, exakt Jo, de hade <laughs> någon reunion för några år sedan Och då, då var de väldigt måna om att jag skulle komma det tacka jag faktiskt glatt nej
1: Ja, ja men lite så Ja alltså, jag är... För man kan ju skilja på de här som verkligen har varit bra sponsorer som vi pratar så mycket om ja. Här i podden Alltså där man, när man har någon som har så här sett den och, och lyft fram. Och det är oftast väldigt tidigt i livet.
2: Precis. Och jag tycker inte jag... Det måste jag faktiskt säga. Det är min så här stora ledsen nu när jag är så här 40. Att jag tänker på, gud, jag har lite backning jag haft. Jag ah. har alltså, otroligt lite backning. Det är få personer som har liksom klivit upp på min sida. Så det finns både, så här, det finns både fördelar med att vara stark kvinna. Mm. Och det finns också extrema nackdelar. Mm. För att den här typen av, vad ska man säga... –sponsorskap och mentorskap och hela den biten– –det kom liksom långt mycket senare mm. än när jag började. Mm. Eh, och de som jag faktiskt har som mentorer och sponsorer– –de, de finns där, men inte speciellt många andra. Nej.
1: Och det, det är ju just de där– –innan man själv kan ge tillbaka, så att säga– –att bli sedd ja. och, och frampuffad lite. Det är ju det man behöver så tidigt i livet
2: ofta. Precis. Ja. Och man ser ju väldigt stor skillnad tycker jag, i alla alltså, fall de jag vet har det och mm. de jag vet inte har det. Mm. Hur olika deras liv
1: har tagit sig. Mm. Du, sa, du säger ju så här: Nu är du stark kvinna, och så. Är det det som har gett dig styrka, så att säga? Att jag får minst klara mig själv, eller? Ja, men... eller hade du den redan innan?
2: Nej, men jag tror alltid att jag har varit så här kavat och reddit mig. Sen är ju så här, sen kan man ju ta sig till en viss nivå är en viss mm. liksom, möjliggörande. görande. Men sen tar du ju stopp. Mm. För du har inte den sista pushen som Nej. du kanske behöver för att putta någon över Nej. Liksom, någon form av sund där det i vanliga fall kanske tar stopp för någon som inte har någon backning. Mm. Så backning är så viktigt. Ah. Och liksom ja, men nu får... backar du idag. Eh, jag försöker backa. Mm. Jag har backat ett par tjejer. Liksom. Mm. Eh, och nu börjar de liksom få in en fot och sådär och mm. de kan ha, också säga, någon form av mentorskap men också bara att kunna finnas där och diskutera och älta men också kunna, såhär, kunna slänga ut en kontakt mm. åt höger och vänster
1: ja, man har ju igen det där, jag brukar prata om boomerang-effekten liksom. ja. men eh, också spännande när man tittar på sin egen bakgrund och liksom, vad är det jag saknade, ja. Eller, hade jag mått bra och där hade du troligtvis mot bra och att framlyft lite tidigare. Då.
2: Exakt, och det där är ju någonting som man ska tänka på- som stark tjej där ute. Att mm. man kanske faktiskt ska så här vara lite mer ödmjuk mot sig själv- och säga så här, det är helt okej okay att be om hjälp ibland. Mm. Det är verkligen det är helt okej. Okay. Jag tycker ju liksom jag kommer från en generation där att be om hjälp- det är ju det sista man gör mm. på, på listan- under tiden det kanske är det första man gör mm. för en ny generation- Ja. Så att vi har ju väldigt olika ingångsvärden till det. Jag hoppas verkligen att, att det finns en generation här som kommer att ha någon mm. form av mellanväg. För det är ju bra att kunna driva själv också. Ja. Så so it goes two ways. Men när man tittar på, på dig där då, det, vi hoppar lite här nu.
1: Men mm. om, man, om man tittar på dig där, där du befann dig då, när du liksom hade börjat i, i medievärlden då. Ja. Vad var det som hade varit, vad var det för betydelsefulla nycklar som du ändå hade med dig som sen har, har burit dig fram? I dig själv menar jag.
2: Ja, nej, men nej, att, att man så här, vill man något så kan man lösa det. liksom. Mm. Alltså Bara att så här, affirmera och önska- och ha ett tydligt mål. Att så här, jag ska dit. Och så springer man dit. Mm. Så den det, här regissörsdrömmen och det. Det ja, fanns fortfarande hos dig där. Ja, längtan är liksom det finaste en människa kan ha i livet. Mm. Och jag blir väldigt så här... Det måste jag säga med den här instant gratification, FOMO generationen som hela tiden kan få liksom kalanka på julafton alla dagar i veckan när mm. de vill för att det finns på Youtube. Mm. Alltså hur svårt jag märker mina barn har att längta efter saker. Mm. Och hur viktigt det är att träna på att längta. Att så här bygga upp momentumet runt jul- och kanske skapa någon form av hype runt detta. Så de förstår vikten av att längta och att åtrå något. Mm. För det är det viktigaste man kan ha. Mm. För att så här, längta efter att nå ett mål, det är det finaste. När det är uppnått, wow, vilka mm. känslor det är. Okej, men
1: då är vi där på, i din början på karriären och TV4. Ja,
2: och det var ju jätte det det var ju jätteroliga år Alltså fantastiskt kul Och spännande värld att exponeras för Och sen så fortsatte jag In i tv-landskapet och började Assistera och jobba mig upp Det är ju lite som en, vad ska kalla det för En McDonalds-värld mm. Att man kan börja som diskplockare men sluta som Liksom restaurangchef mm, Det är många som har gjort så, jobbat sig fram i, Inom tv Ja, och jag kan tycka att det finns eh, Något jäkligt bra Ur ett arbetsmorals hänseende med den strukturen mm. sen är den kanske inte alltid sen om man inte lägger på lite ledarskapsutbildningar etc och andra saker som man kanske behöver kunna som, som chef mm. då, då, har man, då är det ingen nytta då håller man bara håller ett fort mm. och inte förstår Nej, det blir viktig. inte så
1: kanske, modernt ledarskap om man inte Nej. jobbar med sig själv för då kanske man ska trycka dit de där som kommer nu och, ja. Ja, men precis. lärling lärling är ju bra kanske men
2: det beror på... Exakt, så att... Eh, jag kommer ihåg att... Det, var en, det, var, det som var coolt med tv på den tiden... var att det var otroligt många kvinnor som satt i chefspositioner... Mm. Jämfört med andra arbetsmarknader. Liksom. Men däremot så hade de här kvinnorna ofta oftast... En, liksom en, en nästa cirkel var alltid massa män. Mm. Och sen så kom nästa cirkel som var då kvinnor. Och de kvinnorna behandlades sällan ganska bra. Så var du liksom ganska långt ner i en tv-hierarki, vilket jag var... Då fick man nästan smaka på en liksom värre sexism- än om det kanske hade varit tvärtom.
1: Mm. Vilket Och, var så... Är det någonting som, någonting som du kan berätta om?
2: Ja, men alltså, det var jättemånga... Så här, förmodligen det jag menar med det här diskplockarsystemet- liksom, mm. upp till restaurangchef. Alla hade gått den, vandrat den vägen- så när man väl hade tagit sig till den positionen- då höll man den så hårt. Och då var du tvungen att bli skyddad av män- som kunde så här, så du mm. kunde ha. Så du blev liksom en drottning för ett litet hov. Och sen så alla som var tjänare och tjänarinnor där under- mm. de kunde man sparka ganska hårt på och mm. köra med. Så det och var det fick en... du känna av? Ja, mm. alltså vi... Jag har varit med om väldigt mycket- vad ska man kalla allt från MeToo- till anmälningsbara liksom, yrkessituationer- där... Och bara på grund av att jag har varit tjej. Mm. Jag hörde hon danskan som gick ut nu för ett tag sedan mm. och pratade. Eh, och det där är liksom... Ja, man vågar nästan inte ens öppna locket. För det finns många sådana situationer i ens liv mm. som man varit med om. Mm. Och speciellt inom ett väldigt, jag ska kalla det för flamboyant medie som tv. Där det är väldigt mycket stora egon. Mm. Eh, mycket diagnoser. kan vara mycket droger ibland, etc. Smart påverkat människors omdömen mm. inom den här världen. Och som ung tjej så kunde man per definition råka ganska illa ut. Vad hände med
1: dina drömmar då? då liksom? Jag
2: tyckte det blev för hårt och kallt. Jag tyckte att tv var ganska fruktansvärt. Jag satt... Den här gamla feministmen, och jag tyckte inte Skuggi pratade ganska bra om det i Bingorimers dokumentär, om ni så kommer ihåg fitstimm feminismen mm. Den gick ut på att sänka andra tjejer Vi mm. hade inte fattat på den tiden Att det var strukturerna bakom som var Problemet som liksom MeToo-feminismen Egentligen står för att Nej. Det är större system, det handlar inte om personen Eller kvinnan eller mannen som gör någonting Utan det är mycket större det som är bakomliggande Men den gamla feminismen, den som fitstims feminismen där gick man ju på attack på tjejen Och det märktes ju även I de här ganska hårda Kvinnliga tv-korridorerna. Jag blev ihop med en kille eh, som en kvinnlig producent hade kingat. Ah. Eh, och eh, istället för att attackera honom så attackerade man mig. Så jag satt på så här listor på produktionsbolag där det stod att jag var så här psykiskt instabil och grejer. Och fick komma på intervjuer där jag liksom satt i några så här psykologiska utfrågningar. Och jag hade ju ingen aning om det här. För det var ju lister som inte var officiella såklart. Det fick jag ju reda på senare av kollegor. För jag var såhär varför fick jag inte det där jobbet för? Jag var ju liksom klippt och skuren för det och kände liksom att... Så, jag så ganska... det var liksom förtal då kan ja, säga. Ja, jag får ganska illa under ett par år mm. där i tv. Så orkade inte jag hålla på att stångas i de där... För... Miljöerna? Ja. ja, och du vet... Och nu i efterhand kan jag vara så här, gud att jag kämpade så länge som jag höll på med. Mm. Varför gjorde jag det? För jag skulle draget för länge sen. Så jag, jag bara hoppade av det där tåget och en gammal kompis till mig, gymnasiekompis, hade startat upp en kreativ byrå. Tillsammans med en modefotograf och en art director. Och jag klev in som projektledare, så vi var vi fyra. Och vi gjorde allting från en Stil, startade upp den, till Dagmars varumärke. Gjorde deras logga mm. och grafiska profil. Jobbade med olika bilkunder. Mm. Eh, så här kom ditt varumärkesarbete ja, in precis. i bilden. Mm. jobbade med McDonalds personaltidning, som jag projektled och... Vi liksom gjorde helt själv, gjorde med, jobbade med en telefonkedja som hette dialekt deras tidning, alltså mycket kundmagasin mm. mixat med så här high fashion. Så dels så, så här under de fyra åren så bredde jag det mitt nätverk och min kompetens, fick verkligen så springa mm. och vi gjorde så här Anne Bruns musikvideos. Alltså det var verkligen så här och jag har fortfarande med mig den typen av filosofi det vi gjorde under de åren att en kreativitet det kan nästan liksom appliceras på vad som helst, beroende på vem kunden är. Mm. Så att så här, om du vill ju ha ett kreativt koncept- du behöver inte kanske nödvändigtvis gå till reklambyrån- eller till mediebyrån, utan så här, går du till rätt ställe- då kan du få det. Få ja. mm. Och jag upplever nog fortfarande att jag jobbar jättemycket- enligt den devisen. Mm. Anlitar man mig så får man nästan en in-house-byrå. Jag har ju liksom ett eget nätverk som jag skräddarsyr för varje kund- jag jobbar mot, liksom. mm. så exempelvis om du behöver rörligt och vet jag vem jag ska prata med, behöver du liksom ha en grafisk formgivning, då har jag ett annat team och behöver du liksom content då har jag liksom... Mm. så du är liksom navet i det här exakt, mm. så jag är väl fortfarande någon form av kreativ projektledare men kan också sy upp hela koncept mm. alltså så att man kan ju... idag anlitar man mig i liten eller större skala baserat på vad man vill göra
1: ja mm. För det är ju det du egentligen gör idag. Ja. Men nu hoppar vi ju lite grann här. Men, och det kanske vi ska göra. För att jag tänker att vi skulle dyka ner i det som är så här... Eh, vad är det som har varit de här eh, framgångs... Vi, kan vi njuta lite av liksom framgångsstunderna. När blev du så här kända Anita?
2: Men kända Anita blev jag nog... Eh... Via Kalle Schulman, min exman. Men mm. då hade jag ju ändå varit verksam inom tv-mediet under jättemånga år. Jag hade jobbat som brandmanager och marknadschef för TV3 eh, Play som precis skulle lanseras. Och som brandmanager för TV8 som var då en ganska blå politisk kanal. Som vi jag och min dåvarande liksom marknadschef Johanna Öberg helt byggde om egentligen till att göra till en mycket mer populär kulturistisk... Eh, samtidskanal där mm. vi hela tiden har fingrar i luften. Vi blir ju den där eh, rekryteringsplattformen för SVT nästan alla våra Profiler hamnade på SVT Aha, senare Med egna program okay. liksom. Men vi hade 11 egenproduktioner som mest Allt från Peter Wolodarskys eh, show Till liksom, resumé-tv Belinda mm -hmm. eh, ja, och så Det var ni som Hittade dem och sen så Ja, så fick de, vidare, okay. de Egentligen vidare senare ja. liksom. eh, Sigge Eklund hade program Alex Schulman, alltså det var jättemånga ja. Alltså det här är ju för 15 år sedan Som senare idag har blivit något helt annat men du sa att du blev känd genom honom då? Nej, men jag tror att jag fick en egen, något eget form av namn offentligt mm. genom Kalle. Mm. Men sen hade jag nog etablerat ett eget namn i branschen, privat. Mm. Ja, just det. Så ja, de som inte har koll på mig innan och säger att så här, du är bara en kjolman. Men ja. de som har koll på mig innan har koll på de, mig De innan. vet att du, ja. du är den du är. Ja, att jag är den jag är. Ja. Men eh. ni var gifta i hur många år? Vi var gifta i sex år. Mm. Uh, –och uh, Han tillsammans hade i åtta. barn? Ja, fick två barn. Mm. Uh, Penny som är nio och uh, tomalan som är sex. Mm.
1: Och de här åren, uh, parallellt med ditt jobb, hur, hur var det då?
2: Det, men det var ju både superhärligt och uh, jättekaosartat. Det var väldigt, <laughs> ganska mycket kaos på ett privat plan med allt från... Uh, Missfall till familjekonflikter till eh, vänner och släkt som gick bort. Alltså, det var väldigt intensiva år. Två barn på det och mm. en extrem liksom, karriärsprångbräda Det hände väldigt mycket under de här åren. Mm. På gott och ont skulle man kunna säga. Jag gjorde min egen första liksom, tv-show som hette Mammor. Mm. Eh, som blev ett väldigt hyllat program på... Via Free som är en humorserie mm. om mödraskapet eller föräldraskapet. Och eh, jag och sen så parallellt så hade jag liksom startat upp Fyllepodden och vi intervjuade egentligen alla politiker under Armedalsveckan. Och då var Tom, alla liksom, ja, två månader. <gör> ah. ja, så att så här, jag åker dit med barnflicka och liksom min mjölk sinar ah. när jag är där liksom på grund av stress. Så, så, här. så
1: det var verkligen så här: mammor i. <gör>
2: Kubik. Mammor ja. Kubik, så att, mm. så här, ja, vad ska jag säga, det var jättekul att på det, men mm. det var kanske inte jättekul att Mjölken sina Nej. Ja, Det, det var... där är ju så här mitt i livet
1: Grej som jag <skratt> tror att vi alla jag blir så här, När du pratar om det så, så får jag ju Också minnen om hur jag sprang liksom, ja. Runt som en liten
2: Sprang med den här barnvagnen mm. Jag är så glad att jag så här, kunde ha Möjligheten och råd Att ha en barnvart, jag hade inte fått ihop mitt liv Annars, det var ju kaos Nej. Men jag tror de här åren Tärde på både mig och Kalle på olika sätt. Liksom. Mm. Så att vi kände väl liksom inte längre att vi hade något core liksom, i oss som relation. Nej, kärleken tog slut. Ja, helt mm. enkelt. Och nu i efterhand kan jag ju bara säga att det var jättebra <laughs> att det hände. <laughs> För det var ju ny kärlek. ja men Dels det, men också så här så känner man ju att vi är ju mycket bättre idag som ex-partners alltså ex men vi tycker väldigt, vi är fortfarande väldigt så här, solida i vårt föräldraskap. Liksom. Mm. och har inga problem. Idag ska han hjälpa mig med Tomalla. Alltså, det är mm. inga problem med att liksom, jonglera över på olika sätt- om, om, det, om det krävs.
1: Men det var lite så här, rubriker där när ni skilde er. Och... Ja, absolut. När man googlar så får man ju upp ganska mycket- eh, kring, kring de åren.
2: <laughs> jo, tack. Ja. Nej, men det var ju, det, problemet är ju också så här- när man är i en sån sårbar fas som jag var- Plus att eh, de var en ganska mediestark familj. Liksom. Så alla hade väl olika plattformar att så här, uttrycka sig. Mm. Eh, och ibland så blev det inte speciellt snällt. Liksom. Och sen vet jag att jag försökte hålla nere för jag var så här. mina barn ska inte få läsa om något elakt som jag har sagt om deras pappa. Liksom. Men så säger man något litet i en podd och sen klipps det ihop med någonting i en annan podd mm. några år senare och ser plötsligt har en story där. Mm. Människor sipprar ju, så är det ju. Ah. –omidvetet eller medvetet. Mm. Eh, så det var, blev nog ganska så här uppiskad Hur stämning. Hur mådde du i den, den. där perioden? Då? Eh, det måste jag faktiskt säga att det var nog den värsta tiden i mitt mm. liv. Mm. Eh, utan tvekan. Ja. Det, det, det går inte att beskriva den pressen. Som Vad det var det som var värst? Nej, men Framförallt så tycker jag nog att, så här, att vara formulerad av andra i tredje person– att hon är sån, eller mm. hon tycker så, eller hon, man förstår ju att hon är... Alltså, människor som inte känner den hade en tydlig uppfattning om vem man var- baserat på vad de läste hos andra, och det tyckte jag kändes väldigt så här, märkligt. Mm. Sen finns det olika typer av kändiskap. Alltså, hade jag varit med i en docusåpa, eller, eller liksom, eh, varit med i Idol- då hade jag ju bett om att bli känd- i det här fallet så hade jag ju inte bett om att bli känd. Och mm. mitt kändiskap var ju baserat på content jag skapade. Eh, genom podd eller tv. Och det är egentligen lite var mer liksom, regissör. Liksom. Mm. Men så du fick se en annan sida
1: av vad media då, alltså du jobbade ju med media men det var ändå så här, nu blev det en, en, en tredje person som bedömde dig då.
2: ja och det där blir ju alltid lite chockart att jag har en kompis nu som är offentlig som har separerat, hon är så här över vad pressen utsätter henne för liksom. mm. eh, och när man är på andra sidan på något sätt så ser man inte på samma sätt, Nej. men du får ha någon duktig kommunikatör om det var kanske Sassianet som sa att så långt man släpper in pressen får man också vara beredd på att de kommer Mm. Slå emot den när det är väl.
1: Ja. Vad har det här gjort med dig? Eh, i form av, alltså, Du är ju verkligen en, en influencer. Du har jättemånga följare. och sådär. Hur, hur långt lär man känna dig idag? Då?
2: Nej, men jag, jag är nog en och samma person. Du kommer inte träffa så många nej, olika personer. Det känns väldigt så. Ja, nej, men jag jag liksom slutar spela spel. Eller gå in i karaktär. Eller göra roller. Alltså, det, det du ser, det, det får du. Liksom, ja. Oavsett om du är på en arbetsplats eller hemma. Mm. Men det där med integritet och, och sådär. Men man får ju vara selektivare med vad man så här, delar. Samtidigt kan jag uppleva att det är så få gånger förutom en situation som det har backlashat. Mm. Eh, så jag är inte jätterädd för att Nej. dela med mig. Nej. Och sen tror jag att folk också blir... Man utbildar ju också människor hela tiden i sociala medier. Så jag tror också att människor blir selektivare i att tolka vad som är sant och inte. Precis.
1: Jag har ju också poddat länge, som du ju vet, och, och det är många gäster här som, som kanske inte är lika vana som du är att dela. Så framförallt det är det ju så här näringslivets eh, toppar. Det, det är ju så här, man kan prata hur mycket som helst om sina organisationer och mm. ledarskap och andra saker, men när det kommer till så här, liksom, innersta känslor och tankar och. Upplevelser. Så är det ju inte alldeles solklart. Nu tycker jag att det börjar lätta. Man börjar förstå liksom att om jag ger lite mer av mig själv så får jag också mycket mer. Men det, det
2: ja, men jag tror liksom sitter man, ganska långt inne. Ja, men jag tror man har en så här... Man får ha liksom en, okay, vad ska jag säga? Alltså, antingen säger man ja, eller så säger man ingenting. Mm. Det är antingen så. Men berätta inte halva historier. Nej. Berätta hela. Mm. I faller fall det ingen idé att berätta överhuvudtaget. Nej, precis. Sen, då jag... blir
1: man bara nyfiken. Så börjar man ja, undra vad det där är. Spekulera. Och...
2: Exakt. Oh. Eh, så jag tror att... Så här, sen ska man ju också här, släppa fokus vid egot. Varför skulle jag vara så jävla intressant för? I grunden. Varför är jag så intressant? Mm. Ja, vad säger du själv? <laughs> <Nej>. <laughs> vad är det som har gjort
1: att du ändå har
2: blivit en, en, en
1: liksom frontfigur? Uff.
2: Oh. Ingen aning, jag tror inte ens jag ser på mig själv som en front. Nej. Det kan jag börja där. Nej, nej men jag... Har... Det är så
1: här 70 000 följare, eller vad är det för någonting?
2: Ja, ja, 60 i alla fall. Ja. Men, nej men jag har faktiskt ingen aning. Egentligen borde jag inte ha så mycket följare, kan jag tycka. Jag gör ju ingenting offentligt idag, på samma sätt som jag gjort tidigare. Nej. Förutom podden då, möjligtvis. Men... Ja, för nu, om vi ska komma till det ja. då, vi, du måste ju berätta, vad är det du gör nu? Men just nu är jag brand manager och har varit CMO för Kids brandstore som konsult under eh, eh, ja, snart tio månader. Eh, och eh, nu så ska jag väl kanske göra något annat. Mm. Så det, just nu är det en liten tv-serie på gång, vi får se hur det går med den, ingenting är klart. Mm. Eh, långa processer när det kommer till tv men ja, jag är ju up for grabs mm, <laughs> om någon här, det här är ju en platsa någon sorts mot om, motsatt effekt och de vill ju 20 på att jobba med och som sagt jag ja. gör ju allt jag gör kan sätta ihop små koncept till större liksom, ja. strategier
3: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Men du Anita, när man, när man läser på om dig då så hittar man ju några andra saker som har hänt i ditt liv. Eh, och dina föräldrar var varit dåliga. Och
2: hur är det nu? Ja, men det har ju varit liksom... Nu är det ju per definition bra. Alltså min mamma är ju jätte dement Och mm. sjuk liksom. Eh, och det blir ju inte... Corona kan man väl inte säga har gjort saker och ting bättre. Vi har ju... Sett sig en gång och försökte göra någon videokonferens- och hon förstod inte alls vad det var. Det förstår man ju. Mm. Eh, hur ska hon kunna förhålla sig till det? Hon förstår inte ens att det är en... Hon vet ju inte om hon tittar på tv eller tittar på mig. Nej. Eh, och vet inte varför hon ska sitta där och prata med en skärm. Det mm. känns jättekonstigt för henne. Mm. Eh, och det går ju nästan inte att kommunicera- på andra sidan ett glas heller. För att det är så overkligt för henne. Liksom. Mm. Eh, men... Vad var är med din pappa? Nej, min pappa gick bort förra året, också i demens. Eh, så det var, ju liksom, det var ju turbulenta... Det var inte bara skilsmässan som skakade- utan det var... 2016, 20, eller framförallt 2017- var ett kaosår ur, på ett privat plan. För att mina föräldrar hade ju- inte ens fått en diagnos då. Nej. Men levde ju helt galet. Och att båda också då? Ja, Mm. Och det gick ju väldigt fort, alltså, min mamma har ju varit dement sen egentligen innan barnen. Eh, så hennes sjukdom har ju varit ganska lång, och vilket har varit en supersorg för mig, för att eh, hon har aldrig haft en normal relation till mina barn. Nej. Så de har ju inte heller haft en normal relation till mormor. Så det här coronaåret har ju, alltså det kanske bara ett år i mitt liv, men för mina barns... Liv som är liksom mm. nio och sex Ett år jättemycket tid i deras liv mm. Så de tycker mer att det är en gamla mamma Och då är inte riktigt deras mormor liksom. Nej, man har inte lärt känna henne på Nej, något sätt. precis eh, Och min pappa Hans sjukdomsförlopp var mycket snabbare Det gör ju mycket forskning nu På att det kan nästan smitta Jag tänker också på det Utifrån, utifrån ett sociopsykologiskt perspektiv För att, att vara med min mamma i nästan 20 minuter en halvtimme. Man blir nästan galen själv- mm. eh, när hon var som värst- när hon inte ja, var in, inlagd på ett, en sluten, ett slutet hem. Liksom. Eh, och jag tror att min pappa måste- hans hjärna måste då anpassa sig- för att stå ut i den här situationen- mm. Så han mötte henne där på Ja, jag tror det. Mm. Och det kickade igång hans egna demens på något sätt. Mm. Men hans demens blev ganska aggressiv. Och min mamma är ju bara jättelycklig och from som ett lamm. Mm. Och hon har ju bra. Även om hon hade nog heller haft ett annat liv. Men det är hon nog inte medveten om längre. Nej,
1: det är ju det där. Jag har också förlorat min mamma i demens. Mm. Eh, och jag måste säga att det gick någonstans, så gick det någon gräns för, för, för som anhörig också när man på något sätt tippade över i att, att hon har det nog bättre i sin värld på något ja. sätt än när det där mittemellanläget, det var ju jobbigt när man, när man så här, bitvis var hon klar och bitvis var hon jag trodde att hon hade gjort massor med saker som hon inte hade gjort och sådär och man, jag vet inte om du kommer att känna igen det men jag försökte hela tiden rätta henne då i början, ja. liksom, att man, nej mamma, det har du inte alls det och sen så när tiden hade gått ett bra tag, då började jag leka med i hennes crazy värld. Och det blev mycket
2: bättre. Otroligt mycket bättre. Men för det som är fruktansvärt är ju just det här brytet. Jag kommer ihåg när jag pappa puttat mamma. Han var ju väldigt aggressiv. Han puttat henne så hon hade fallit så illa så hon nästan hade sprickit skallen. Så ambulansen kom och hon blev inlagd- och då hade jag kämpat så mycket med kommunen- att få till hemtjänst, att få dem utredda och så vidare. Du vet, de, så, de hade liksom magasinerat sopor hemmet. Alltså det var galenskap under en period liksom. Hundra eh, procent ovärdigt. Och när jag väl fick in henne på det här mellanboendet då- eh, som är innan man hamnar på liksom den stängda institutionen- eller vad jag ska kalla det för- och min mamma inser att hon är sjuk. För att på grund av det fallet så ringde ju överläkaren- för den avdelningen mm. ur mig bara- hej, vi måste nog snacka. Jo, tack, sa jag. Det måste vi verkligen göra. Och så berättade jag allt som hade hänt- under de senaste liksom, tre åren. Och då var ju hon ett solklart fall av demens. Och det här hade redan definierats innan- vid ett annat tillfälle med henne. Där hon hade fått skårat 11 på en frågeställning av 22- mm. Det vill säga att man är mitten i sjukdomen. Nu mm. eh, har har blivit inlagd vid ett annat tillfälle- där de upplevde att hon var jättedement. Mm. Eh, så. Nu fick jag en definitiv diagnos. Men problemet med mellanboende är att min pappa inte hade diagnosen. Så han kom ju och kidnappade henne stund oh. så att hade hon varit ute ur systemet mer än 24 timmar- då skulle hon ut ur vårdkarusellen oh, oh. Och allt det vi hade arbetat upp hade gått förlorat. Som tur var lyckades jag övertala min pappa att- faktiskt Träffade en läkare och då fick han fick också han en också diagnos. Också. Så då bodde de båda där. Men på det året tappade min pappa all livsglädje- så att han gick bort ett år Aa, senare. det gick fort. Då. Det gick väldigt fort. Mm. Um, Men du, och då var du mitt i
1: det här andra kaoset? Alltså.
2: Ja, alltså jag gick ju egentligen från ett kaos till ett annat. Mm. Det här andra kaoset hade, liksom hade legat varit, där hela ja. tiden. Och det är så konstigt när man har små barn. Man har mm. så mycket energi på liksom ett helt annat sätt- mm. Så att man stod liksom ut i mångt och mycket, mm. med
1: mycket. Mm. Livet alltså. Ja. Eller hur? Det är mycket som händer. När man har småbarn så är det ju ofta så att det, det är så här turbo med både karriären och livet. Och sen så, när man går, så kommer man i en fas där, ja. där föräldrarna börjar krokna oftast. Uh, så det, det är på något sätt alltid någon man liksom håller på att ta hand om. Otroligt. Uh, ja. Det, fast för min del nu så är det liksom hunden.
2: Ja, det är hunden.
1: <laughs> ja, eh, nej, men man flyttar ju det där perspektivet- så att man, det, det, är, det är märkligt. Men jag kan tycka att det är lite synd- att det är så otroligt mycket fokus- där mitt i livet på...
2: Ja, allting händer mellan 30 och 40 utan ja. anledning.
1: Men nu är du 42.
2: Nu är jag 42, ja. precis. Och jag tycker att jag nu- apropå min mamma mm. med hennes liksom sjukdomstillstånd- att det är mycket bättre där hon är nu. Mm. Hon isolerade i sin knasbubbla mm. egentligen- och är väldigt lycklig där. Mm. Det värsta var hon förstod själv ja. att hon var sjuk. Mm. Det var fruktansvärt. Mm. Det var fruktansvärt för henne och för alla runt omkring. Mm. Och hon var så jäkla ledsen för det. Mm. Men det gick ändå väldigt, relativt fort över.
1: Mm. Ja, är det är en hemsk eh, sjukdom. Upplevelse? Ja, usch Men om du, om du blickar liksom lite framåt. Vad är det, kommer du att göra någonting annorlunda- framöver, baserat på dina erfarenheter som du har nu?
2: Ja, att egentligen eh, kanske istället för att jag alltid driver- alltså kanske är med i ett nätverk som- eller får någon backning av att jag kanske är med i någonting- där jag inte behöver vara drivande. Mm. Alternativt att man är två personer- mm. som går, springer mot samma mål istället för att jag är själv- mm. som driver en grupp. Just det, det för väldigt, du har varit så. ganska mycket liksom- i fronten ja. själv och så. Exakt. Jag menar, mm. men allt från liksom mammor som är i grund mitt projekt- så var vi fyra som plockades in. Eh, jag hamnar ofta i någon form av ledarskapsposition. Mm. Och det kanske är för att jag tar den- eller för att det känns naturligt. Men jag känner också så här, gud vad det är skönt- att inte alltid vara den som leder- mm. utan också få hänga med. Exakt. Och stå för ett, liksom, ett kreativt ben- eller liksom, snarare där. Mm. Att så här, vara ett komplement- och sen gillar jag jättemycket att ha team och en grupp. Men att inte alltid vara den som, som bestämmer.
1: bestämmer. Nej. Det där eh, brukar Shanna och jag pratar mycket om. Det ja. där med att växeldra. Liksom. Att man, det är så himla härligt när man, när man hittar den. Men hur är det med dig och Ann då i, i podden?
2: Jo, men vi, är liksom, vi kompletterar varandra jättebra. Sen mm. är det liksom en mycket mer ska kalla för, kreativ och lustfylld... Eh, hub från ja, början. Mm. Eh, det handlar så om. ni har ju inget företag ihop på det nej, sättet? Nej, absolut inte. Och liksom, Det har aldrig funnits någon ambition att ha det heller. Liksom. Sen tycker jag det är roligt att jobba med an. Mm. jag skulle få välja att göra det alla dagar i veckan skulle jag helst göra det. Mm. Men det blir inte så lönsamt.
1: <laughs> nej, nej, men precis. Man måste ju hitta olika konstellationer kanske. Exakt.
2: Mm. Och jag tror också utifrån Ska jag säga, egen företagarperspektiv Så tror jag att man ska sprida riskerna mm. Alltså man ska ha flera ben att stå på Jag har ju poddbenet Jag har föreläsningsbenet Jag har influenserbenet Och sen så har jag även liksom mitt vad ska jag säga konceptben eller vad ska mm. det för.
1: Ja men du jag tänker, Du sa förut att, att Du ofta blir ledargestalten I det du håller på med Så jag tänkte att vi skulle prata lite om ledarskap Kul! Och då undrar jag så här, vad tycker du är utmärkande? för när vi, vi tänker så här, vad är det för typ av ledarskap som kommer att bli framgångsrikt framöver? Det moderna ledarskapet pratar vi jättemycket om.
2: Men det moderna ledarskapet är ju att vara en, alltså att vara en platt organisation. Det är ju mm. visat sig vara väldigt effektivt. Speciellt i en datadriven värld där vi jobbar mot e-kom. Att man är små liksom, ska jag säga... –små eh, trianglar eller små pyramider i, ett, i en större platt organisation. Alltså man, det finns en liten teamleader och så är det några under. Ja. Och så håller man på sådär. Och så kanske det finns en som är liksom, den som springer framåt– liksom, –som är vd eh, en vd-roll. Liksom. Men mycket mer platt organisation än den klassiska, hierarkiska– mm. –som är byggd på höjden. Mm. Hur, hur är de, de där ledarna som du tror på, eller som du själv. Men jag tycker är. de alltså just nu för Kids Bränstrå har vi en ung sej, 31 år gammal Adeline Sterner, som är eh, VD för ett, liksom ett tungt bolag med starka liksom, ägare och eh, mycket viljor. Hon är sjukt duktig medveten och eh, ja riktigt duktig på att så här, rådda ihop den här skutan liksom. mm. uh, och jag tror jättemycket på den typen av ledarskap det, det sker en förändring i, i liksom hela strukturen då
1: det håller ju på att hända massor med saker. Och alla pratar ju väldigt mycket om inkluderande ledarskap. Mm. Och det är faktiskt en fråga du ska få ifrån min samarbetspartner. Okay. För eh, jag har ju förmånen att jobba med Volkswagen Group Sverige som samarbetspartner. Och de är så här jätteintresserade av att driva frågan kring jämställdhet och inkludering. Eh, så därför så skickar de alltid med en fråga om vad tycker du är inkluderande ledarskap? Och när kan du liksom relatera det till så här, någonting som du har upplevt själv?
2: Ja, men inkluderande ledarskap: det är väl just att så här, inte hela tiden vara den som bestämmer allt. Utan så här, lyssna, ta in, ta lärdom, lyssna på gruppen. Och framförallt inte ta cred från det gruppen kanske säger och sen framföra det till sina chefer så att man själv växer. Och byggs av det. Utan snarare så här, frambringa olika starka personer inom gruppen. Mm. Att lyfta fram andra mm. och så här, förklara att så här, det här är en team effort. Det här mm. är inte en solo karriär. Liksom. Eh, så jag tror att det är i grunden superviktigt att hela tiden prata om vad man kan göra som grupp. Mm. Så team team is everything. Ja, ja, team is everything. Mm. Du, eh, mångfald
1: och, och jämställdhet är ju annan typ av inkludering kan man ju säga. Mm. Vad säger du om det? Hur långt har vi kommit?
2: Jo, men vi har väl kommit en bra bit på väg, men jag tycker att, att så här, frågan har också lite stagnerat i så här, att eh, kvotering, kvinnor och så vidare. Jag tycker absolut att det är super, super viktigt för att det har funnits Bak i systemen har det funnits liksom en, en nepotism bland män Att män väljer män och så vidare mm. Men det jag mer och mer tolkar det som Det handlar mer om ett så här, Får man kalla det för ett, ett kemiskt perspektiv Vi har alla olika så här sammansättningar Utav olika saker Och ser livet och strukturer på olika sätt Och saker, jag har några så här. Manliga kollegor som är att Allt ska vara enligt mall ett a liksom. det ska kunna, mm. alltså, Allt ska kunna formuleras i en stensil Så blir de nöjda Och så får man förklara sig nej men det kanske inte riktigt är så Utan det kanske funkar på det här sättet också så blir de jättestressade i början och tycker att det är skitjobbigt Och sen när de förstår att Det kanske, är så här, det kanske var ett bra kompliment, mm. eh, Då gillar de det Mycket handlar om rädslor Och bekvämligheter Alltså de bitarna är mycket Mera större utmaningar och större Alltså egentligen en större hot mm. än manligt-kvinnligt här.
3: Mm.
2: Alltså rädslorna, bort rädslorna och bekvämligheten. Tar ibland det obekväma för det bekväma, då kommer man mycket längre. Mm. Så jag skulle snarare säga så här, hitta en bra sätt att sätta ihop ett team genom att nästan kemiskt kollaborera liksom. Att
1: testa olikheter. Ja, exakt. Mm. Mm. Och
2: jag, det är ju jättetrött att prata liksom om, om rädd och grädd och blå. Mm. Och allt det där. Det orkar man inte ens med in i. Men det mer, pratar vi inte om. Jag orkar inte nej. med det. Nej, det orkar jag ingen med. <laughs> nej, men utan snarare så här vågar obekväma. Och mm. vågar liksom, äh, ja, inte nöja sig hela tiden. Nej. Så här ska det vara. För det är sällan ett svar. Men, men
1: jag liksom, tänker också på... Alltså nu har vi pratat lite om, om feminism och, och, och eh, feminismen vad den uh, har olika skepnader mm. idag, och nu kom Black Lives Matter och hela det här vad va har du landat i det här? Vad står du liksom?
2: Men Jag är i grunden humanist jag är inte mm, liksom feminist utifrån frågan att säga kvinnor kan eller kvinnor är bäst eller så. jag tror väldigt mycket på en gemensam insats alltså så här. Om det bara är kvinnor som säger saker så drivs ju inte det samhället framåt heller. Vi har idag en ganska hög moralistisk feminism i, en, i det unga skedet. Liksom, mm. Eller generation Z som har så hög moral och svansföring så det nästan blir ett metafenomen där man inte, där man snarare exkluderar kvinnor mm. istället för att förstå dem. Alltså man måste tycka på det här sättet annars är man, är man en antifeminist. Och så mm. är det ju inte utan det är olika infallsvinklar på det här så att, jag skulle snarare säga att så här, vi kommer inte heller få med oss männen- ifall vi, ifall vi bara är liksom arga, aggressiva och eh, sådär får man inte göra. Det blir, det blir inget bra samhälle av det. Nej. Och liksom själva, själva vad heter det? Om, om, om hudfärg ens är en issue, vilket den tydligen är- vilket är så fruktansvärt provocerande mm. 2020- så är väl det bara att inkludera. Och där kan man inte heller bara vara selektiv med killar och tjejer- där man måste kunna jobba utifrån ett humanitärt perspektiv mm. alltså det om något är väl att ha ansvar för en ledarroll
1: ja verkligen
2: alltså du säger kompetens går före liksom både färg och kön mm. det är så eh. alldeles
1: självklart så alla de här självklart
2: här men uppenbarligen väldigt svårt ja, att genomföra
1: verkligen och jag tänker att det, det, när, när Black Lives Matter präglar det, det här i, i våras då så var det i våras ja, det var det. Mm. Så, så var det ju... Alltså det blir så mycket funderingar som man själv får. Och jag verkligen har också ransakat och försökt att ta in det här. Men det föds också mycket rädslor. Precis som du mm. säger i det där. Att vi, så här, vita äldre kvinnor är ju typ utsatta nu som de som är värst. Mm. Och då är så här, här sitter jag och jag hör ju till den där, det där gänget och ändå så jobbar jag med det jag gör och liksom jag förstår ju att jag inte förstår mm. det är ju det, är det första man måste lära sig tydligen men, men det är ändå sådär det är väldigt speciellt läge att det känns som att vi flyttar perspektiven från det så här, män och kvinnor och nu är det så här just det, alla ska vara lika mycket värda mm. är du med? Att vi, att vi, och nu är de vita kvinnorna som ska
2: ja men det är det här som hela tiden det är det här som jag blir irriterad på med debatten för att det handlar hela tiden till att hitta en grupp individer som är hotet snarare än att se vad som är faktiskt är problemet. Mm. Alltså det är rädslorna som är problemet. Mm. Det är ju inte en grupp som är problemet. Nej. Men den gruppen kanske har mycket makt. Eller mm. har den det? Eller så vänder man på steken om man har en platt organisation mm. och så har den inte det? Nej. Eh, utan så här det handlar ju om att rekrytera efter kompetens eh, rätt person på rätt plats det kanske är alltså en knackare jag, jag tycker det är så roligt att prata om så här, privatspanare eller spanare, liksom anledningen varför vissa brottsmål eh, löses. handlar om att män med mycket tid och tillräckligt, vad ska vi kalla för, autistiska har möjligheten att kliva in och, ha, och ta det här på fulla allvar mm. en kvinna skulle aldrig lägga så mycket tid på det ja men då kanske den mannen är superbra i den här positionen under tiden en kvinna som är superdriven projektledare mamma, orädd etc kanske är en jättebra vd eller projektledare mm. ja då skulle det väl vara så om man byter plats på de två så får man ju ingenting gjort Mm, då springer man ju bara mm. runt i en cirkel mm. alltså, så, så det handlar så mycket om Att så här, rekrytera rätt Och sätta rätt person på rätt mm. plats mm. Och då ska varken kön Eller ras mm. vara av betydelse nej.
1: Eller Sexualitet mm. eller whatever ja, Men
2: det är så ja. mycket Som är mellan raderna som inte behöver vara Mellan raderna Så, så, där borta så
1: det är där. ju såklart jättebra att vi, att vi lyfter det och och lyfter allas ögon på något sätt. Alltså det är inte bara en kategori som ska göra det. Nej. Jag har en grej som jag vill prata med dig om. Mm -hmm. eh, jättemycket. Och det, och det är rent egoistiskt perspektiv. <laughs> <laughs> och det handlar om förstås om, om varumärke och din kompetens kring att bygga eh, varumärke och, kring en produkt eller sig själv. Mm. Eftersom jag håller på med det. Både med podden och Women for Leaders- och det, vi, det arbete vi gör med EQ Executive Search nu. Mm. Give it to me. Vad ska jag tänka på?
2: Vad ska du tänka på? Ja, ett så handlar det om att det är din podd. Du är ju en tydlig profil i den här podden. Men det är dina gäster som är eh, nyheten. Mm. Jag skulle jobba, I ditt fall skulle jag jobba jättemycket mot media. Kanske jobba med PR- Göra traditionell PR som får eh, media att uppmärksamma detta. Skriva artiklar. Exempelvis när vi gjorde Fyllepodden mm. eh, så släppte vi, jag tror 96 avsnitt totalt. Varav vi fick över 33 helsidor, två nationella löp. Ja, alltså, ah, det blev och, jättemycket. Men beror det
1: på, på att ni var lite kändisar? Mm, eller? Mm.
2: Nej, i grunden inte så mycket med oss jag Utan egentligen vad gästerna sa mm. Att man kunde plocka citat teasers och från teasers mm. så att, Och de teaserna kan du också använda i sociala medier När du bygger de här jag skulle göra, Om jag var du så skulle jag göra små quotes mm. Som får liv i form av text Man får inte glömma bort att folk inte alltid är på ljudet mm. Så då, om det kommer en spännande citat om man ser det. Mm. Då sätter man på ljudet och mm. så lyssnar man på- kanske det segmentet på ja. podden- och så finns det en direktlänk. Och så kan du ju alltid köpa- räckvidd på, på Instagram exempelvis- ja. och ja. Facebook ja. som marknadsföring. Mm.
1: Men det här är ju din, verkligen din hemmabana. Ja. Har du, har du liksom medvetet uh, jobbat med dig själv- när du bygger ditt varumärke alltså jag nu? Jag skulle säga, just
2: idag är det lite- bagarens barn, jag på säga. Ja. Nej, men, ja. <laughs> eller skomakarens barn. Det kan ju lätt bli så. Ja, förlåt. Just idag är det lite skomakarens barn. Men eh, jag tycker liksom att mitt konto- är minst intressant. Jag har inte valt- att lägga speciellt mycket fokus på mitt konto- de senaste två åren. Jag mm. gör lite roliga klipp med min ja. familj- men det är inte så att jag så här har gått ut- och varit en aktiv influenser och kämpar för- att få utrymme i fiden, mm. utan snarare att jag så här, tycker det är jätteroligt att bygga, boosta andras konton, eller hjälpa andra med deras sociala mediestrategier. Mm. Eh, och skapa det här konton för exempelvis den här humorserien här han scen som mest hade vi 22 000 följare, och liksom, nästan inget content. Mm. Så att det går verkligen att skapa liksom, mm. eh, ja, hype. Bara man gör det på rätt sätt. Ja,
1: det är ju verkligen så. Men du, eh, blir du trött på det själv? Sjukt trött, mm. jätteofta. Oh. Så lägger lägger undan telefonen och bara... Eh. Mm. Jo, jo, men det händer. Det händer. Men, Just nu eh, har du gjort det över en ja, timme nu snabbt. Ja, gud.
2: Nej, men absolut. Jag blir skittrött på mig själv. Jag blir skittrött på min röst. Jag blir skittrött på sociala medier. Eh, men sen så blir, jag tycker jag inte att det finns ett driv och en passion i det där på något sätt. som är så jävla roligt. Ja, det är ju det. Det, det, det
1: är det är ju ett nytt sätt att leva, men det är, det är lite läskigt. Jag, jag vet att jag blev så här, sociala medier trött på riktigt några gånger. Gud, ja, jag så att jag, liksom, jag varit nästan lite rädd för mig själv och jag bara så här, fastnaglad vid den där.
2: Men jag tror så här. Jag jobbade under ett år eh, som influencer, alltså som helt, alltså var försörjd som influencer. Mm. Och det måste jag nog säga utifrån ett perspektiv som är jag, eh, var det värsta året i mitt liv. Mm. För hela tiden blev då jaget extremt viktigt mm. alltså det blir sådär viktigt som innan barn att man bara funderar på, vem man jag gör. vad ska jag uppfattas om? när jag tappar följare här, Har ja. du inte jag tillräckligt intressant men jag lägger upp den här bilden istället alltså mycket bekräftelse. så jävla mycket bekräftelse jag bara kände såhär, men gud jag orkar inte bry mig jag vill inte, jag vill inte vara där där är inte mitt core jag gör jättegärna influencersamarbeten utifrån perspektivet Anita mm. men inte att jag Anita är en influencer Nej. så det har du lagt helt åt sidan absolut mm. Absolut. Vad skönt. Ja, så sjukt skönt. Mm. För jag, jag, nej, man mår inte speciellt bra i snöda sammanhang. Nej. Men det är ju
1: väldigt lätt att man hamnar i det jämförelsen. Och så. Det, det är ju även så med, med liksom konkurrens och företagande. Eh, att man jämför... nu går det jättebra för dem. Och så går det dåligt för mig.
2: Ja, men jag, så, jag har sett massa så här jämnåriga kvinnor- som jag verkligen beundrar och tycker det är så coola personer- lägger upp så här... Lägg ut dina bästa fredags-emojis- Mm. Som att de är nio år för att de vill ha engagemang. Mm. Och jag tänker mer såhär, gud det är någon form av mikroskopisk gestaltningsterapi mm. i det där liksom. Ja. Eh, varför skulle 40 plus kvinnor vilja lägga upp sina fredagsemojis? Mm. Jo, det måste ju vara för att man känner att man inte har så mycket content mm. att driva. Så då skulle man göra det.
1: Ja, så varför kan vi inte liksom prata om det som är viktigt på riktigt ja. stället? Med varandra, som, som vi gör här nu. Precis. Men om man, om man skulle då backa liksom klockan för dig igen lite grann- om man tittar på hela ditt, ditt liv så här långt. Va, va, vad kan du hitta för? Det blir ju lite så här terapeutiskt när man sitter här ja. hos mig. Att man, vad kan du hitta för nycklar i ditt liv- som har tagit dig dit du är nu? Vad är det som är avgörande? Liksom?
2: Alltså, en tro på att saker och ting kan bli bättre, skulle jag säga- Eh, och att se lösningar på problem. En Att nischa kompetens och kunskap inom ett segment som få, få människor kanske trott på. Jag har alltid stått för ful media. Jag har aldrig varit tillräckligt kreddig eller cool, och inte heller varit intresserad av att vara det. Liksom. Ibland är man kreddig och cool, men ändå lite fel. Men det är det
1: som är coolt.
2: Ja, absolut. Men så här, jag skulle aldrig... liksom. Filip Fredrik skulle ju aldrig uppmärksamma mig på något sätt. Alltså förstår du, den, den typen av medielandskap, där är jag en paria. Ja. Mm. Eh, och jag har inga problem med det, för jag har alltid mm. tyckt att säga, jag tycker sociala medier är för kul. Det går att göra skitbra med det. Så jag har alltid trott att vara lite motvals. Mm. Och trott. Jag var väl väldigt tidig på saker och ting. Mm. Många gånger för tidig. Eh, så ibland handlar det väl om att så här, sitta still i båten. Det handlar inte alltid om att vara först. Det handlar om att ha rätt timing. Mm. Ibland är det fel timing Men var det först.
1: Mm, just det. Mm. Eh,
2: och sen så tror jag det här med backning. Återigen. Mm. Vi har haft lite backning. Ja, vi skulle gärna vilja växeldra med någon mer. Mm. Eh, och sen så tror jag i grunden god arbetsmoral. Eh, våga tro på sig själv. Alltså när man är entreprenör så handlar det om att du måste starta det här omkraftverket själv varje dag. Mm. det är ingen annan som ska trycka på knappen utan du måste göra det så hur mycket du än hatar det du gör så måste du ändå hitta kittet i vad det är du gör som är så kul mm. och därav måste du se till att kunna gå till jobbet varje dag och tycka att det är kul mm. annars måste du byta bransch och vad har varit det viktigaste i din
1: liksom, resa och din personliga personlighet som, som har burit dig fram tror du
2: äkthet alltså i grunden vara rak ärlig inte så här... alltid vara ärlig med mina liksom ambitioner och liksom relationer mm. alltid så här... jag tror inte alltid på att såra människor eller för att men hellre säga lite så här fan det här kommer inte funka eller det här är bra men mm. det här kommer inte gå liksom istället för att här, säga guld och gröna skogar och så här kommer det bli jag tror så en att... rak öppenhet är det du säger. Ja, precis, rak mm. öppenhet är mm. mm.
1: Det har varit sådana saker som har varit viktiga för dig som person. Så.
2: Dels för mig att få veta, men mm. också kunna ge den feedbacken om någon frågar. Så så här, det är fantastiskt att du gör, men vi skulle kunna göra det ännu bättre genom att göra så här. Mm. Um. Finns det något mer? Nej, jag vet inte. Har du tänkt på dem mer?
1: Nej. nej, jag tänker på så här värderingar som, som du har. Är det ju nästan som du som du beskriver nu också.
2: Ja, eh, nej men egentligen bara eh, se till sakers rätta element. liksom. Mm. Förstå och kunna tolka mm. sammanhang. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att kunna tolka sammanhang. Eh.
1: Tolka sammanhang. Och då, vad tänker du då?
2: Nej, men ibland så märker man... Mycket idag är ju syftesdrivet. Men så undrar man ibland vad syftet är. Mm. Och då kan man ju antingen säga, att Oj, den här personen driver det här i syfte för att den vill verka vara en bättre person. Fast den har byggt in det i någon form av organisation eller förklätt på något sätt. Eh, under tiden, andra kanske tänker att så här, jag gör det här för mig. Men så får ett annat utspel. Och man måste här, förstå varför man gör saker. Jag tycker att så här, självanalysen inom saker och ting- är ganska trubbig ibland. Mm. Att man inte så här, tänker att... Eller förstår vad syftet är varför man gör saker- mm. eller förstår vad man sänder ut. Många säger så här- jag, jag läser alltid ledaren-idén. Fast jag vet när jag tittar på dig- att jag tänker att du läser klick. Mm. Varför tänker jag det för? Mm. Och att det liksom stämmer inte mer. Nej, det stämmer inte. Så så här, det är många som så här tänker på sig själva för mycket. Och likadant med... Och du pratar om många ledare som du har intervjuat med- som är så rädda för att släppa på. Liksom. Folk är inte alltid superintresserade av vem du är. Folk är intresserade av vad du gör många gånger. För att det kommer säga vem du är. Så vad syftesdriven eller vad ska jag säga jag, att formulera det. Jag,
1: jag Jag tänker när du beskriver det här något som jag brukar prata om ganska ofta det är autenticitet ja, Eller ja precis, att, att man är den man det är ungefär som när man säger att man är jätteglad fast man utstrålar att man bara är supertrött och ledsen alltså när det är...
2: ja, men jag tror det är så här, en, en värld som kan få en kvinna och inget ont om henne för hon är en god person utan snarare så här att samtiden möjliggör för en person som Isabella Löfvengrip att liksom skapa den här hypen runt sig som person men också vara helt lost i den mm. och liksom om hon hade haft någon som bara sagt nej, vänta, stopp det här, det här funkar inte mm. det, du, det du är på väg in i, det är någonting som är fel, mm. då hade inte det hänt Förstår du? Det här är ju, Hon är ju en produkt av mm, sociala medier- verkligen. och uppburenhet, eller vad man nu ska kalla det för. Och hon är ju inte en ond person. Det är inte hon som är problemet här. Utan det är liksom media som sätter igång mm. någonting. Det är liksom den här fejkade tron på sig själv- som någon form av eh, revolutionerande entreprenörsdrottning. Mm. När man har fem spön på banken. Det blir liksom inte... Och sen så skapar man då en hype runt den här kvinnan. Man ger henne ett sommarprat och man liksom skapar en... Man skapar ett alter ego som den här personen egentligen inte kan relatera till. Mm. Men den här personen har börjat titta på sig själv utifrån istället för att se på sig själv inifrån. Så hon vill uppleva som en tjej som åker jätte eller bo på ett flott ställe i saint liksom på sommaren och har den här livsstilen som en ska, fast man har fem spänn på kontot där blir det fel och därför tycker jag att det är så jävla viktigt idag med autenticitet framförallt med många unga följare, lyssnare etc som så här, tycker att det där är coolt mm. eh, och inget ont om Isabella hon är en ljuvlig person och hon har ju själv sagt nu att hon har mått jättedåligt under den här perioden mm. men ingenting av det hon sänder ut mår dåligt mm. Och därför blir autenticitet så jäkla mycket viktigare.
1: Ja, ah, så sant. Och jag tänker på en annan grej när du pratar nu. Och det, är den här, det finns ju någon, någon sån här syftesövning som jag har gjort någon gång under min, mina terapistudier tror jag det var. Som man kan så här, fråga sig själv. Ja. Ah. Okej, okay, du, så du vill jobba med vad man nu vill jobba med. Mm, och vad är syftet med det då? Och sen så när man kommer fram till, ja men det är syfte för att jag vill göra en bättre, eh, jag vill att alla ska bli glada runt omkring mig. Okej, okay, men vad är syftet med det då? Och så kommer man till slut liksom till en kärna ja. som är det här liksom på riktigt. Varför vill jag det här? Ja. Den, är, den är faktiskt väldigt bra den övningen. Gud, kom på nu när du pratade, den ska jag göra igen. Ja, det kanske du också måste ska göra. måste jag också göra. Gud, kanske vi ska göra. Ja, fast inte i podden. Nej. Men, men den, det är faktiskt ett väldigt bra tips. Att fråga sig själv. Alltså, man ger sig inte först, man, man kan fråga kanske tio gånger så här. Aha. Vad är syftet? Vad är syftet? Mm.
2: Ja, men det är det jag menar. Syftesdrivet. Man mm. måste veta vad syftet är. Mm. Man kan springa in i vilken värld och sammanhang som helst. Mm. Och liksom idag med mycket så här dålig självkänsla- och sviktade självförtroende. Då kan man anta sig vilken roll som helst. Men jag tror man måste veta vad syftet är- kan man hålla det och mm. hålla fokus i det, då kommer man komma långt. Mm.
1: Så är det. Mm. Sen är det ju så här: Maslow är ju med i det här också. Såklart. Eh, så att Vi behöver ju ofta syftet är för att man, ska, man behöver ju också livnära sig här i världen. Men när man har kommit bortom det ja. så är det ju självförverkligande som sagt. Var, men, men det är ju också så här: var, varför vill jag det då? Ja. Mm. Gud, vi gör det Ja Vi gör det. Ja. Jätteroligt att du har varit här, Anita och förgyllt min tillvaro.
2: Tack snälla för att jag fick komma Eva. Det var mm. så trevligt. Tack.
1: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Och stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Anita Clemens. Och du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders får gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcasterappen. Och förstås sprida avsnittet till vänner och kollegor som du tror skulle gilla det. Jag vill också passa på att berätta om EQ Executive Search. Ett searchbolag som rekryterar moderna ledare. Och det gör vi för att kunna göra den förflyttning som krävs i den extremt snabba förändringstakten. Där vi behöver hitta nya egenskaper och förmågor. Och det gör vi med ett annat synsätt vad gäller chefsrekrytering. Du kan läsa mer om oss på eqexecutivesearch.com och gå in och lägg in ditt CV om du vill finnas med hos oss. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.